0: 各位听众，大家好，欢迎收听千寻的历史观察，这次我们从战争来说历史，主题是从双方观点来看二次大战最关键的“一日 ”（Day）， 又称为诺曼底战役。虽然说是 “Day”， 也就是 “Day of the Day”， 却不是说当天的战况。不管电影啊，或是千寻最爱的《b e n o l e of Blood》影集，它都以各种角度来描写。但是今天想说的是，同时从盟军与德军角度来看，第一 day 为什么会在这里发生最大的登陆战，而不是在其他地方？打从一开始正式入侵波兰前缔结《德苏互不侵犯条约》开始，希特勒虽然要外长全盘接受苏联的条件以换得承诺，但是他心中始终不是那么放心。尤其在一路顺风顺水，外加法英联军还是以一战大战的思维来面对现在已经以装甲部队掀起闪电战的德国，不是判断错误就是迟疑反应。尽管前线的德军受到希特勒的命令有所迟缓，依旧改变不了法国投降的命运。二战史上最难解的谜题就是，德军明明知道英军唯一的出逃地点敦刻尔克，依旧让他们成功撤回到本土。而这段过程，大家找找看 ，2017 年由英法美和合拍的《敦刻尔克大行动》中有所陈述。有兴趣的朋友可以找来看看。希特勒原先的想法，我们从后来德军投降将领活动得知，原来他们是想要跟英国洽谈和议，最终的目的是避免一战的时候跟苏联联手。二来，入侵英国对于德国来讲没有任何的好处，反而大英帝国的崩溃会,会让美国坐充渔翁之利，这可不是好事。不过，希特勒的一厢情愿却在英国坚决不可和谈中幻灭，失望的情绪在意大利外长齐亚诺的日记中提到：“我相信希特勒是诚心诚意的求和。”事实上，当天英国的反应等在消息传来，德国人难掩失望的情绪。第二天的日记更写到他的会面，希特勒证实我昨天印象，他愿意与英国达成量解，甚至与英国交战将会艰信万分。从此中我们不难得知，对于英国交战，或者说与英国、苏联两面交战，是他极为不愿的事情。如果发生这样的情况，对于德国能够应付得来，他也是没有任何把握。入侵英国的海狮计划无疾而终之后。希特勒下达二战最有名的行动“巴巴罗萨”，这个语出意大利词汇“巴巴罗萨”，所有人都相信是出自神圣罗马帝国皇帝在第三次十字军东征落马溺水而死的斐特列一世的名字。他是德意志的历史骄傲。希特勒的用意非常明显，但即使有斐特列加持，次的入侵受困于秋季的泥沼，更在冬季的大雪冰寒中倒掉。结果不仅让德国引以为傲的装甲兵团元气大伤。更让本来就在敦刻尔克后没有足够实力抵抗德军入侵的英国，借机恢复元气。为了怕英国重演一战时从萨洛尼卡或是色雷斯海岸登陆，出现在面对苏联的德军后方的坦，下令出兵，最后进出占领七大大部分领土。好，让我们把眼光转回欧洲大陆的大西洋海岸。这时候，美国已经正式加入英国、苏联对德国作战的行列。那么，希特勒的问题就来了：该怎么防守这？长达五千公里的海岸线，由于他时常狐疑盟军会从何处入侵，是挪威、荷兰还是其他地方，于是他下令用四千吨的混凝土建造三千公里的大西洋长城。不过，并非像是中国长城般是连续墙面般的建筑，而是以一万五千座碉堡加上不可身处的地雷区、火炮阵地加以防卫。他明白指出，要以此防卫盟军的进攻。一开始是由当时德国最大的工程公司托特率领，以法兰兹·萨维多斯等工程师，他们最有名的就是建筑至今仍在使用的德国高速公路。但是，一到1943年5月，由于各地的战事不断，需要的资源不足，仅仅完成百分之三十左右。当年11月，失去耐心的希特勒决心更换工程总负责人，让德军中战功彪炳、有“沙漠之狐”称誉的隆美尔元帅接接替这个任务。但是在大海对岸，大西洋长城预定完工期限同时，由美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔率英美联军参谋长委员会等人，在首府华盛顿召开代名号为“三叉戟”的军事会议。除了决定第二年发动跨海攻势及德国之外，更实施行动代号“大军主”计划，会同欧洲大陆等盟国逼使德国无条件投降，也要在亚洲战场上给予日本通缉。多是要渡海作战，总不能朝着德军防备森严的地方攻击，那不仅会损失惨重，成功的几率也会很低吧。担任盟军最高司令部总参谋长的英军中将弗雷德克·伊·摩根提出四个地方：布列塔尼半岛、科唐坦半岛、诺曼底地,地区以及加莱海峡。前面的两个因为是半岛地形，德军控制地下达到防卫目的。加莱海峡的优点是欧洲大陆上距离英国最近的地点。德军的 V1、V2 火箭计划也在波纳 冯· 布劳尔与瓦尔 特· 多恩伯格上尉的支持下再次研发。也是因为地缘的关 系， 让德军高层都相信这里是盟军最有可能入侵的地点。不 过， 盟军高层确实反对想法。这个地方的河流、运河繁 多， 想要入侵之后靠装甲部队快速拓展威胁的可能性不高。相反 的， 诺曼地区界的海岸线很长登陆之后就可以对色港、布列塔尼地区的诸港以及巴黎同时展开威胁，便于执行指捣德国的计划。于是他们选定最终计划就是我们所投资的诺曼底。即使选定，却还是有致命问题，缺乏有利登陆的港口。于是盟军决定研发人造港口来解决这个棘手的问题。盟军为了要分散德军在海岸线上的军队分配，或是想要让德军抽调诺曼底守军前往他处。于是决定实施保镖计划来完成这个目的。这个行动代号是在德黑兰会议时认可大君主计划后，丘吉尔对斯大林所说的一番话。战争期间，真相是如此可贵，因为谎言时时充当他的保镖。这个行动中包括了“红头蛇”计划、伪装盟军将会在比斯开湾登陆的“艾恩塞德”行动以及“齐柏林”行动。海王星行动、闪光行动、泰坦尼克行动等，这一切都是为了要分散德军的注意力。其中最重要的是坚人」行动，分为南北两个部分。北部坚人」行动通过伪造无线电讯息，让德军误认盟军将会进攻挪威；而南部的坚人」行动又称为水银行动，它的规模比较大，目的是要让德军相信。巴顿将军所指挥的第一美国集团军将会在加莱登陆。第一集团军本来是存在的，后来跟第二集团军合并，但是这个虚假的单位却有着不同反响的作用。水银行动分为许多小行动，包括水银一号，将真正美国的第一集团军虚假的布防在英国东南部，造成将在法国加莱登陆的假象；水银二号提供盟军部队移防与驻守的假信给德军。水鹰三号专门制造假的登陆码头与船只，包括特别地区的交通标志与无线电通讯。水鹰四号是空中打击计划，包括真正诺曼底登陆前对加拉海滩铁路与德军设施的袭击。水鹰五号则是在英国东南部港口丹佛密集从事各种活动，包括无线电台、开挖隧道、匆忙备战的景向。这些举动当然就是要希特勒误以为盟军的意图不在诺曼底。除此之外，对于地形的侦查势在必行。盟军一共出动了超过 3,200 次的低海拔照相侦察，目标是地形、海滩障碍物以及地堡、炮台等防御工事。但是为了怕德军刺破他推测出他的行动地点，必须分布于欧洲海岸沿线，企图扰乱希特勒的想法。当然，登陆作战也需要演练。在隆美尔接手大西洋长城后的一个月，盟军疏散德文郡小镇斯拉普顿的居民，并接管该地。原因就是因为附近的海滩地形跟诺曼底很相似，演习使用登陆艇与海滩障碍比较方便。好，对于盟军的行动，德军方面是怎么想的呢？德军的高级将领布鲁门特体他在战后曾经说到：“图尼西亚在一九四三年五月失陷之后。”希特勒越来越担心盟军会在法国南部登陆。事实上，那一年他推测地点不断的在变动，从挪威、荷兰、索姆河、诺曼底、西班牙、葡萄牙都曾经出现他的推测名单中。他更担心由比斯开湾与法国南部夹击，但是他与其他德军高级都认为不可能从比斯开湾超过英国战机可以掩护的最大攻击范围。也排除掉从西班牙一线路线的可能，甚至1943年盟军一次调集在英国南部太过刻意的佯攻，也都没有能够骗过德军。1944年开始，大批美军前往英国的动向，当然也在德军的情报网掌握之中。不过，盟军这一连串的欺骗行为，让没有得到英国情报的德国高层无法确认盟军将在何处登陆，只能确认。英美各自在英格兰南部集结，将在英吉利海峡有所行动。前面提到的布鲁门特，他在战会也表示，德国海军参谋部认为盟军将在一个大型的港口登陆，一般认为是法国北部的勒阿弗尔。但是陆军方面不同意这个看法，依教德奥将领将会是一个平坦开阔的海湾地形。第一位高阶将领伦德特表示：“我以为反攻。”将从比较狭窄的地方横渡，像是勒阿弗尔与加莱之间。我预计是在索姆河入海口的一边，登陆后扩大到加莱附近。由此看来，好像这些行动真的欺瞒过德军的高层将领。但是很不幸的，最关键的人物希特勒不知道为何没有中计。三月底，布鲁门特提接获最高统帅部的指令，希特勒预测诺,诺曼帝将遭受攻击。而且这不是唯一的通报，接下来都有持续不断的指示，要求加强此地的防御。在盟军不知情的情况下，所有的欺骗行动似乎都将功亏一篑。至于希特勒为什么这么巧的预测到盟军的目标，恐怕就成为一个无法解释的谜团。从最高统帅布来的警告开头所示，元首担心，为了应要求。布鲁门特提将九一伞兵师与一些战车分队作为预备队，派往社保半岛后方，靠近卡伦坦驻守。但是，不是所有人都无法接受、理解希特勒的想法。比如说，接手大西洋长城的隆美尔，他在1944年春天决定改变想法，认为盟军也会在诺曼底登陆。不过，无法确认是他自己的想法，还是受到希特勒不断的影响所致。希特勒的战争直觉往往备受德军将领的私下嘲讽。甚至认为这个波西米亚下士根本不懂军事，胡搞一通。但是这次的情况可就大不相同，事后发展状况让众人讶异不已。连在战后，伦德斯特也透露，其实如果盟军如果从法国西部的罗亚尔河附近发动攻击，更能够轻易成功，也能够快速建立滩头堡往内陆推进。事实上，当时德军连一个师的兵力都无法调去那里。更多的德军将领认为登陆点不会是诺曼底，更可能是在通中有掩护的狭窄区域。五月二号，应该是收到英美联军两支主力部队集结的情报，希特勒下令加强诺曼底附近的防空与反装甲武力。他的理由除了收到情报之外，更认定盟军他会首先夺取一个大港湾，还要能够符合迅速就定位的短线防守地区。而社保与科唐坦半岛正符合他心中的所想。好，既然希特勒已经决意堵在诺曼底，问题就在于如何防堵。伦德斯特等将领认为兵力有限，需要防守的距离太长，想要阻止盟军登陆这是不可能的。应该思考的是，利用登陆后他们还来不及踏稳防守自己发动攻击加以击退。但是这个想法不被隆美尔接受，他认为应该在。盟军尚未登陆加以击退，他对参谋说：“关键阵布就在开战后的二十四小时。”好，当隆美尔接下大西洋城的任务之后，利用在北非与盟军交战的经验，短短期间内就让海岸线原本才两百万枚的地雷规模提升到八百万枚，但是离他目标的五千万枚还差得远嘞。如果真能达成，盟军史上势必更惨重。另外，他还设下大量的所谓的比利时栅栏，企图阻止登陆艇、步兵与坦克接近沙滩登陆。另外，为了防备盟军趁早来袭，利用大量的木桩以三十度设置，顶部设有锐利的铁板，可以切割登陆艇底部。最后的手段就是捷克刺猬，也就是多角度的铁桩，可以用来拖延、瓦解登陆部队。并能让装甲车反伏，由此可见，隆美尔的想法很完整。可惜的是，德军此时缺资源，也缺人力，他讲的规划没有完全付诸实践。终于，双方迎接低日的到来。好，龙我在此提醒大家，一九四四年六月六日发动的海上登陆作战，并不只有一处，除了最熟悉屡屡在。影集电影出现的奥马海海盗外，还有宝剑、朱诺、黄金与犹他海滩。另外还有伞兵一零一空降师，也就是 Ben O b r o t h e r 主人公的部队。说到这边，就不禁想起一句话，足以形容：事实往往比虚构更为离奇。小说家往往想写出令人相信的虚构情节，却无法写出足以和历史上发生荒诞事件比肩的故事。因为非比寻常的世界与遭到扭曲的心理，才是铸成这些离奇的事件。盟军想尽一切办法要让德军远离诺曼帝，但一切的努力却在希特的直觉下，所有的努力都成为无用。如果不是德军资源人力吃紧，盟军是否能在诺曼帝成功登陆，还真的很难说。您说是吗？如果您喜欢千信提供的内容，希望能够听到更多不一样的历史解读，可以的话，请您以“千禧的历史广场”搜寻，在 m e d i a n 或是 Blogger 留下宝贵的意见，或是您有想听的历史主题，都欢迎与我分享，会尽力改进缺点，提供给大家更好的历史飨宴。谢谢。